1: сделал DimaTorzok Слушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Две недели подряд мы подводили итоги года в политике международной жизни, экономике, образовании и других сферах. И сегодня последняя передача в этом году «Открытого вопроса». Мы будем говорить о бизнесе, об отраслях экономики, о том, как они чувствовали себя в этот ковидный год, кому вполне было себе нормально, а кто буквально скатился на самое дно и оттуда, как говорится, постучали. И самое главное, с какими надеждами отрасли экономики вступают в год будущий во что они верят и так отрасли экономики латвии кому было густо а кому пусто. Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радио lr 4lv написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. Сегодня у нас эксперты на прямой телефонной линии. За туризм у нас сегодня будет отвечать Влад Карягин, глава компании Baltic Travel Group, член правления Латвии Ассоциации турагентств и операторов. Здравствуйте, Влад.
2: Да, добрый день. Всех наступающим Новым годом.
1: Спасибо большое. Сельскохозяйственную отрасль у нас представляет генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гонтес Вилнетес. Здравствуйте, Гонтес.
3: Добрый день. ради слушателей.
1: И, наконец, у нас еще на связи эксперт, представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, ректор высшей школы Туриба, Алдес Бауманис. Он подведет вообще по всем отраслям у нас итоги. Здравствуйте, Алдес. Да, мы еще попробуем дозвониться до других отраслей, но начнем с тех, которые у нас уже на связи. Вот первый вопрос всем отраслям: как вы жили в этом году? Много ли нервных клеток вы потратили? А может, наоборот, вы радовались и пили шампанское, что в вашей отрасли все прекрасно. Влад, давайте начнем с вас. Даже, с... может быть, с вас не надо было, конечно, начинать, потому что да. однажды вы сказали, что ваша отрасль, как ходящие мертвецы, вы вообще живы к концу года или уже Банкрот. но все-таки начнем с вас.
2: Ну, я думаю, что шампанское в этом году работники туристической отрасли точно не пьют. Скорее всего, пьют э, различные успокаивающие нервную систему э, э, таблетки, те, кто остались в отрасли, а не переквалифицировались, как нам настоятельно рекомендовали наши министры, вот, поэтому, естественно, год для нас, наверное, не радостный. это, это, это мягко выражаясь, а если говорить более, более словами приближенными к реальностям, то это была, конечно, для нас, скажем, катастрофа, да? для для очень многих компаний, которые, которые которые работают в этой сфере. Да? То есть, ну, представьте, что мы ехали, ехали, набирали скорость, э, отрасль развивалась. Э, январь, февраль были одними из самых лучших месяцев для туристической отрасли за всю историю. То есть э, и по количеству бронирований, предварительных бронирований, и по количеству загрузки в гостиницах, я думаю, что двадцатый год обещал стать рекордным в новейшей латвийской истории, по всем показателям. И вот представьте, что мы едем, набираем скорость, и когда уже набрали на четвертую скорость, еще нажимаем на газ, жмем на газ, в этот момент мы со всей скорости врезаемся в бетонную стену. Вот это, наверное, примерно такая метафора, которая лучше всего передает то, что произошло с туристической индустрией в этом году. То есть, если говорить сухом языком, то падение в отрасли составило больше 90%. То есть, я думаю, есть компании, для которых это и 100%, есть компании, для кого 95%, есть для кого 90%. То есть, можно сказать, что таких плохих показателей, которые были в туристической отрасли в этом году, не было, наверное, никогда за последние... Ну, я бы даже сказал, наверное, 30 лет. 30 лет, да? То есть это самый, самый, самый плохой год. И, к сожалению, многие игроки э, вынуждены были закрыться, потеряли лицензию. Э, ну, такой точной статистики пока что нет, но речь идет о десятках компаний, которые, которые на сегодняшний день прекратили хозяйственную деятельность. Вот а те, кто остались, все вынуждены сводить концы с концами, оптимизировать свои расходы. То есть количество увольнений в отрасли превысило 80%. И я думаю, что так сказать, даже, даже, даже это еще не предел. Да? Зависит от того, какая будет ситуация в ближайшие несколько месяцев. Но, тем не менее, те, кто выжили и вот переждали это цунами, я думаю тех сохраняется надежда. То есть если те компании, которые вот остались на рынке не закрылись на состояние 30 декабря этого года. то есть я думаю что все таки это, это компании оптимисты, которые надеются, что бизнес рано или поздно вернется, и последние данные о том, что начинается массовая вакцинация в странах Евросоюза, она говорит о том, что есть свет в конце туннеля, и это не свет приближающегося поезда, да, да а ну же, <свят>
1: Мы так задали такой тон, негативный, отрицательный. <свят> да, да, ну да, ладно, да, мы сейчас да, вернемся, да, да. может быть, все-таки э, будет не так все плохо там в ближайшие годы. Э, вот у Гунты Вилны хотела спросить, а что было с сельским хозяйством? Кажется, что ну, продукты это та самая вещь, которая не подвержена никаким ковидом, никаким гризисом. Люди кушать хотят всегда. Действительно ли год был нормальный для отрасли?
3: Ну, наде надеюсь, что Э, Ни государственные власти, не мировые власти не запретит употреблять пищу и продовольствие. Так что красненам э, надежды есть, что будем, б, будет кому продавать свое выращенное. Но хочу все-таки немножко касаться к этому году. Корона внесла много разумных и неразумных коррекций в жизни. Э, это и внесли и в сельском хозяйстве у крестьянинов. Но крестьянину невозможно не запретить. И он по такое, что если это весна, то он знает, что надо сеять хлеб, чтобы весной было что убрать. Если он держит рогатый скот или корову, то он знает, что корову надо доить каждый день. И невозможно остаться ни дома, не остаться, чтобы не видая э, коровы. Если он не видает корова, то не будет уже больше результатов. Так что крестьянин работал, он э, снабжал весь народ э, с пищевыми продуктами, и то, что вы видели уже весной, э, пищевые продукты у нас в латвины, внутренние резервы, и под, э, все под, под, э, то, что подходит, каждый день хватает. Наверное, хочется немножко упомянуть насчет погодных условий. Если, э, как сказать, погодные условия были нормальными, за исключением ну, небольших таких сдвигов с э, ненормального, это заморозки весной, э, круса или Град, как это, э, летом, когда э, урожай немножко упал, Наверное, было трудновато убрать, но наш крестнин сумел это убрать. Конечно, больше всего повлияло запреты на перемещение и запреты на продвижение товаров, в том числе продовольственных продуктов. Самый большой э, спад был у э, молочных продуктов, потому что уже логистика была уже подлиннее, также, если по еще дополнительно к этой короне, есть еще и свиной гриб, так что свиные хозяйства и сегодня еще терпят большие потери, упала цена закупочная на 30%. Также мы и Европа в целом не умеют защитить свои границы, то, то относится и к яйцам, и к тисовой э, мясе, который поступает в, в Евросоюзный рынок э, с третьих стран, где нет таких требований на здоровое движение, как у других. Ну, должен и спасибо сказать Министерству земледелия, что она убедила правительство, что все-таки надо зарезервировать какие-то деньги, чтобы, если будет спад продукции или невозможно будет продать продукции, чтобы Кристинин чувствовал спокойнее, э, на, э, сказать, спокойнее, что ему будет э, возмещены те э, потери, которые он не получит, если бы был нормальный Год.
1: Сейчас мы поговорим что... немножко да, о том, о поддержке, о том, как действительно по отрасли чувствовали ли ее в Латвии. Вот у меня господину Баума несу вопрос. Как э, в целом вы оцениваете этот год, каким он был для бизнеса и для наших экспортеров?
0: Ну, в принципе, в принципе достаточно сложный. Но еще можно сказать, немножко учебный. Э, если в целом смотреть... Конечно, ну, это так сказать, планировался какой-то спад в связи с ковидом, и так оно и было, но если самое смотреть, если самая большая проблема была та, что э, после сравнительно хорошей ситуации по COVID-весной, э, можно сказать, лето немножко проспали. Я не знаю, как там правильно это пословица по-русски звучит, но на латышском языке «Рату бел... стайса зима, Готов радоваться басера». Готовь,
1: сани, не лето, нет, готовь да. сани летом, а телегу зимой. Так получается, правильно, вот Влад?
0: Да, Вот это сани не сделали как следует. Э, в принципе, получилась довольно такая, ну что ли, ляхарадочное, так сказать, ляхарадочные действия, когда вот это, в принципе, в конце третьего квартала, четвертый квартал, третий квартал даже достаточно хорошо прожили, это, ну так сказать, второй половину лета. а вот к этому четвертому кварталу пошли и подошли подготовленные. Э, ну, там мне было сказал так, предыдущий, который говорил насчет туризма, но это не только туризм, это вся, вся та часть, которая, ну что ли, э, где имеет место такое как бы скопление людей, это все, которые, так сказать, делают ну, разные, ну э, на где только концерты, но все это... Искусственно-развлекательные э, такие мероприятия. Мероприятия, мероприятия, разные, которые делают. Э, они, в принципе, э, ну что ли, э, должны были понять раньше, какая будет ситуация. И, и, и поэтому и раньше могли бы ориентироваться. Вот это всех все гостиничный бизнес в том, же, в том же месте, в том числе. Вот, вот эта часть, э, так сказать, такой подготовки не было. В принципе, должно было, было так, что вот, зная, вот, ну скажем, при таком количестве заболевающих вот такие меры, и сразу вместе с этими мерами будут какие-то, ну я не знаю, дотации, какие-то... Э, Пособие, чтобы этот, так сказать, любой бизнес мог, мог пройти через это. То же самое касается с торговлей. Там эти данные тоже пошли в минус, и, и, и ну, это понятно, что, так сказать, ну, так сказать, большие такие э, рынки не могут действовать, но тогда опять надо было раньше уже понять, как. как какие ограничения будут, чтобы те, которые работают в торговле, вот в этом бизнесе торговли, были бы раньше подготовлены. Вот этого не было, это была проблема. То, те, которые, ну это естественно, те, которые пошли вверх, это, так сказать, без бизнес, который э, действует через интернет. Да, то есть это, так, ну, так и было.
1: У кого-то густо, у кого-то пусто, у кого-то минус 90, у кого-то все в порядке. Кстати, вот у нас еще есть один эксперт на линии, представитель да, Федерации да, лесной да. промышленности Игорь Красавцев. Игорь, вы нас слышите?
4: Да, слушаю, да
1: здравствуйте. Представила уже вас. Скажите, вот для деревообработки, я понимаю, год был неплохой. Туризм нам пожаловался, что у них пробито дно, минус 95% снижения оборотов. Я понимаю, деревообработка наша вполне себе нормально чувствовала в уходящем году.
4: Год, хоть начался, довольно тяжело. На данный момент результаты довольно хорошие, потому что мы отстаем э, от показателей прошлого года всего лишь на 6%, что, в принципе, при нынешних условиях можно считать отличным результатом. А если мы смотрим четвертый квартал этого года, то у нас даже рост небольшой, там плюс 10% по экспорту. Так что у нас все более или менее нормально происходит.
1: Угу. Мы немножко позже поговорим о том, как, что вы ждете от будущего года. Но вот Влад, вам вопрос. Да. Смотрите, у нас да. крестьяне это вообще образец того, как надо э, выбивать, может быть, даже правильно, э, да. помощь, какую-то поддержку от государства. Засуха, они просят денег. Какой-то градом засыпало, просят денег. И, кстати, им всегда дают, потому что они единым фронтом выступают и им как-то так вот раз, раз, раз и дают. Может быть, вам стоит... Спасибо за да, но ну молодцы на самом деле. Так и надо, да? Может быть, у туризма не было опыта. Вот именно просьба, вот такой поддержки, потому что вот смотрите, гостиницам сейчас э, э, дали возможность помещать людей на самоизоляцию, но время-то упущено. Целый год фактически. Что вы получили в виде поддержки и, и довольны ли вы этой помощью?
2: Алло. Да, я полностью согласен с тем, что вы говорите по поводу того, что нам надо учиться у наших крестьян. Вот, и это как раз и дискуссии, которые сейчас идут среди туристических компаний, о том, что э, наше лобби, скажем, в оказалось э, очень э, слабым. Да? Дор
1: дорогие, и, дорогие гости, пожалуйста, немножко от радио. Выключайте радио, потому что звук портится в эфире, да?
2: Да, и действительно мы столкнулись с тем, что наше лобби, лобби туристической индустрии оказалось довольно слабым. Вот, и если, вот, как мы услышали сейчас в радиоэфире, крестьянам э, возмещают, скажем, э, убытки и, скажем, незаработанную прибыль, да, что называется, да, то у нас, конечно, таких условий нету. Э, если говорить вообще в целом о помощи, то эта помощь была, но, э, скажем, по сравнению с другими развитыми европейскими странами эта помощь, конечно, была минимальная. Да? То есть в целом ее можно оценить на оценку три поставить. Да? Вот этой, этой, этой поддержки, которую получили туристические...
1: туристические компании, да? А, хорошо. Можно сказать, что
2: ее совсем не было, да, но ее, конечно, размеры оставляют желать большего. То есть я могу сказать на примере, опять же, коллег, с которыми общаемся в Испании, во Франции в Германии, в скандинавских странах, да, то есть многие работники туристической сфер, сферы, они э, весь год э, до лета следующего года находятся на пособии по-простому, получая там 80% от предыдущей заработной платы, да, при этом с полным сохранением рабочего места. К сожалению, э, у нас такой щедрой помощи в Латвии оказано не было, да, поэтому большинство компаний было вынуждено почти что... Э, так сказать, на 90-95% сократить свой персонал. Да, и эти люди, эти люди, которые были ну, фактически уволены из компаний, в которых они поработали многие годы, это, это очень хорошие специалисты в своей сфере. Многие из них уже работают в других отраслях народного хозяйства. И очень большой вопрос... Когда бизнес э, начнет восстанавливаться, где туристическая э, индустрия будет брать себе э, работников, если те люди, которые уже ушли, э, они э, уже нашли себе новое место работы.
1: Да? Вы последовали премьеру э, э, Совету министров финансов, который сказал, что не ждите, вот тут, пожалуйста, на, на, мы не будем вас годами поддерживать, идите переквалифицируйтесь. Вы знаете, такие случаи, когда люди пошли и действительно переквалифицировались из туризма.
2: Я думаю, что да, таких случаев, я думаю, что 90% работников сферы туризма, туристических компаний, они последовали Этому, этому совету, и многие из них, я думаю, что уже в туризм никогда не вернутся, и то, что вот прозвучало из уст министра финансов, я думаю, это было довольно, скажем, обидно, так мягко говоря, для работников нашей индустрии, потому что не стоит забывать, туризм все последние годы был одним из самых быстрорастущих сегментов латвийской экономики. и там, по данным девятнадцатом году латвийский туризм э, примерно четыре с половиной процента внутренневалового продукта э, обеспечил и около восьми процентов. От 8 до 10% процентов, вот называются цифры рабочих мест создавал в латвийской экономике. Да, я хочу еще Влад,
1: напомнить, что все-таки Air Baltic это тоже как бы причастная к туризму компания, и все-таки ей для нее нашлось денег, потому что это национальная компания, а вы вроде как ненациональная получаете.
2: Я думаю, что тут два момента: во-первых, то что это национальная компания, во-вторых, Air находится, скажем, под присмотром. Министерство транспорта, а туристическая отрасль экономики, у нас да. находится под, 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 под надзором Министерства экономики. Да? И, когда, и когда я вот обратился к министру экономики и спросил, я говорю, а почему вот Эрболтику помогают, а другим э, такой щедрой помощи от государства нет. нас вот Министр экономики, скажем, в кулуарной беседе сказал, говорит, знаете, я за туризм не отвечаю, отвечаю за аэрболтик, а у вас есть свой министр, э -э, и вот к нему обращайтесь. И действительно, мы обращаемся, и м -м, писали на уровне нашей ассоциации очень много писем, постоянно участвуем в дискуссиях, э -э, в каких-то группах, но, э -э, тем не менее, я не знаю, связано ли это с... Партийной принадлежностью нашего министра или какие-то другие факторы в этом, в этом играют значение, но, тем не менее, очень часто вот те инициативы, которые наша отрасль выдвигает, они... Где-то блокируется в высших эшелозных власти. А вот,
1: кстати, у Гунтеса Вилнетеса, вот я тоже смотрела интервью весной, он резко выступил против режима чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что министерство прям горой стоит за отрасль. И вот, э, господин Вилнетес, вы сказали следующее, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Латвии по заказу крупных компаний, чтобы разорить мелких и средних предпринимателей. Вот вы до сих пор так думаете? Реально ли были да. компании, которые выдавились с рынка с помощью режима чрезвычайной ситуации? Да
3: да остаюсь э, при своих слов которые я сказал э, весной но, потому что и сейчас зимой в подходе э, э, нового года э, был принят решение правительством запретить э, торговлю э, э, нов, э, новогодние рын запретили ну опять мы э, объединили все краснины и все организации которые и добились, чтобы разрешили, потом изменили решение э, правительства, что разрешили э, продавать елки по, по выходным, разрешили все-таки продавать э, пищевые продукты на открытом воздухе. Э, но все равно это принесло большие потери тем, которые э, работали над, над том, чтобы заработать э, на э, Рождество и на, и, и на Новый год. Так что мы спокойными не сдаемся. Э, спасибо тем, кто нас уважает э, и, и понимает, что без продовольствия, без села, э, городу не выжить. Потому что это та нужда, которой ну, человек, человек нуждается все время. Я
1: говорю, у, у, у крестьян есть какая-то тайная дверь в кабинеты правительства. Они могут как-то... Нет, как дверь, как
3: двери нет у нас есть такой, мы объединяемся и очень быстро и сразу же вечером, если принято какое-то неразумное решение, то мы уже э, через час уже звоним, отсылаем... Э, видите,
1: как, женщин, вот, вот как э, надо, вот, вот, вообще всем учиться.
2: Ну вот я думаю, что крестьяне, они как бы с позиции силы, знаете, как это...
3: Ну, это была ну, ошибка, да, говорят, куча, что... куча всем хочешь, да, да, хочется, если хочется, хочешь, хочется,
2: тогда... Да-да-да, то есть это такой, такой, как бы, э -э шантаж, да, определенный... Но и, это
1: и, правильный экономический нет, шантаж, это, это Влад, Влад, <свят> Влад.
2: ну, все правильно,
1: так и нужно действовать. Буквально через секунду мы вернемся.
4: Это
0: «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Сегодня мы обсуждаем итоги уходящего года, как он был для разных отраслей экономики, кто страдал, а кто пил шампанское. Одни отрасли, как мы выяснили, выживали, буквально карабкались изо всех сил, другие чувствовали себя вполне хорошо, вот так бывает. У нас на прямой телефонной линии представитель туризма Влад Карягин, представитель лесной отрасли Игорь Красавцев, представитель сельского хозяйства Гунтес Вилнетес и ректор высшей школы Туриба Алдес Баумадис. Господин Красавцев, что вы ждете от года будущего? Я я понимаю, Брексит может нарушить ваши планы, насколько предприятия зависят от британского рынка и сколько предприятий Латвии могут пострадать.
4: Брексит, конечно, это хороший вопрос, потому что порядка 20, по-моему, процентов латвийского экспорта личной промышленности уходит в Великобританию. И на данный момент мы даже видим, что из-за Брексита у нас наблюдается некий перегрев экономики, ну не скажем не экономики, а производственных брусностей, потому что весь четвертый квартал почти каждый уважающий себя торговец строительными материалами в Британии пытался делать очень большие стоки, чтобы если закрыть границы, у них было чем торговать в январе, феврале, марте. Вот, ну, На данный момент мы видим, что достигнуто соглашение о том, что торговля будет продолжаться в нормальном режиме между Евросоюзом и Великобританией, поэтому в следующем году мы боимся, что мы столкнемся с тем, что склады забиты, а спрос может снизиться. Почему? И... Почему
1: спрос может снизиться?
4: Просто потому, что у нас в основном все то, что мы туда продаем, связано со стройкой. Сам сезон зимний, он не является активным в строительной отрасли. Плюс, если будут какие-то ну, турбулентности или на валютном рынке, или с теми же ковидными ограничениями, но вопрос, насколько будет активен рынок недвижимости.
1: Ну, то есть, пока аккуратные, осторожные прогнозы. Господин Бауманис, какие вызовы, как вы считаете, в будущем году ждут экспортеров и вообще в целом латвийский бизнес?
0: Ну, в принципе, первый пункт уже был сказан. Но все-таки все в один из сказать, самых больших партнеров по экспорту и импорту латвии,
2: и, 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 так сказать...
0: Хотя то сказать, согла соглашение почти уже заключено, там еще есть какие-то разные второстепенные, не второстепенные, все-таки важные вопросы, там еще надо уточнять. Но, в принципе, как это все будет действовать, это станет ясно только, только в процессе. А вторая проблема... Вот, фактически, если так сказать, в макроуровне смотреть в экономику. Э, есть До данный момент достаточно много таких очень сильных, так сказать, государственных влияний на экономику по всей, по всей по Евросоюзе и даже миру вообще. То есть много денег бросается, э, так сказать. Ну, я... Алло? так сказать, товарами и услугами. То есть это может привести в следующем году такими как бы колебаниям в валютном рынке. Будут это, будет это или нет, но это просто время покажет. Но для экспортеров это, так сказать... Надо, с одной стороны, надо действовать, но с, с другой стороны, все обратной стороны, надо все-таки соблюдать такую, ну что ли, э, осторожность, э, если смотреть в таких долговременных долго ну, планах на будущее. Именно Сейчас такая фискальная
1: мы... осторожность, да?
0: Это всегда такая...
1: Алло? Вы
0: куда-то... Да, так...
1: да, вы пропадаете куда-то немножко, господин Бауманист. Да.
0: Угу. Как я пропал или я на месте? Еще? Вот
1: сейчас вы на месте, но вы пропадали. Ну вот давайте закончим эту мысль, которую вы уже начали а -а -а. говорить. Да. Ну
0: вот, в принципе, такой... Так, 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 кризис такого типа, как ковидный кризис, в принципе, впервые. Но вот именно поэтому для таких, так сказать, долгосрочных планов надо практически во всех отраслях связанных с экспортом надо соблюдать такое, ну что ли небольшую, ну, небольшую в принципе осторожность, то есть продумать так, чтобы этот, ну в любом в любом случае, так сказать, планировать э, этот, э, этот планы на экспорта, с ну такой осторожностью смотреть, ну, как будут действовать наши партнеры, которые, так сказать, иностранные партнеры. Как, как сильны они будут, э, сколь стабильны эти связи и сколь сильны они в, своем, в своей экономике. Но я думаю, что этот год многому научил, так что... Смотреть, смотреть надо с оптимизмом все-таки. Да, так,
1: опыт Осторожный, вообще... По, по, опыт потрясающий, как уже Влад нам говорил. Господин Вилнетес, наши крестьяне ну, всегда были связаны с европейскими фондами. Насколько, насколько ваши надежды в будущем году? Нет ли каких-то опасений, что не получат крестьяне, получат меньше, а может быть с задержкой? На что вы вообще ждете от будущего года?
3: Я все-таки хочу немножко касаться к тому вопросу насчет Брексита, да крестьянины, дополнительных осложнений э, не видит, потому что при, рас... при уходе э, Великобритании из Евросоюза таможенный налог на продовольствие будет э, 0% и упрощенный э, такой процесс э, доказ... э, доказания, что это, это товар местный. Мы даже видим здесь э, положительный такой момент, поскольку англичан все-таки такой консервативный, то они поставили здесь, то, те, которые будут поставлять пищевые продукты э, в они должны бу будут э, указать доказ доказательства, откуда сырье. Это хорошо, и здесь нам и в Латвии надо учиться так, чтобы все-таки сырье больше получили э, из местных крестьян, чем с э, с третьих, с третьих стран. А то, что относится к союзным фондам, то мы полгода работали вместе с Министерством земледелия и делили то, что как будто получим или не получим. Так что здесь 16 декабря мы пришли к такому консенсусу, какие и за что деньги с Евросоюза деньги с этого АТОС, но тревес механизм дополнительный день Евросоюза. Так что то, что у нас было в этом году, намечается, что будет и в следующем, и в году немножко будет только, ну, больше будет тем, которые производят, и меньше тем, которые как, знаете, не производит, только получает субсидии.
1: Господин Вилантес, вот еще вопрос такой практический. Я думаю, что интересует большинство наших слушателей. Цены на продукты питания могут ли измениться в будущем году?
3: <связь> э -э <связь> не, не, не вижу повода, чтобы цены на питание изменились, поскольку все-таки рынок приостановился, и цены на питание не э много, много не поменяются. Самое важное, что э наши крестьянины, наши переработчики – может снабдить э, э, местный рынок э, со всей продукцией, которой требует э, народ.
1: Чтобы не было ажиотажа, который был весной этого года. Влад, вам вопрос. Вот, смотрите... Слышала такой прогноз, что отрасли предсказывают восстановление в течение аж 4-5 лет. Почему так долго? Кажется, что только ковид вот отпустит, прививки тут начнут всем э, вкалывать, все бросятся тут же путешествовать, наверстывать упущенное. И тут-то вас настигнет счастье всех. Будет ли так?
3: Ну, я хотел. В магазинах тоже начинает немножко цены падать, поскольку рынок на третьих странах приостановился из-за счет свиного гриппа в Азии. Что...
1: То есть свинина у нас будет дешевая и доступная.
3: Доступная, но там уже, поскольку немецкий рынок не может уже продавать на третьи страны, то он сейчас идет на наш рынок и нашим свиноводам трудно, трудно все-таки конкурировать с немецкими голландскими странами.
1: Да, Влад, давайте у нас буквально две минуты. Мне все-таки очень интересно, чего вы ждете. Как восстановится ваша отрасль, которая пострадала, конечно же, больше всего в этом году?
2: Ну, еще раз я говорю, что сейчас любые, любые данные о том, что отрасль будет восстанавливаться, мы воспринимаем позитивно. И с учет того, что у нас было самое большое падение, которое, как я уже сказал, составило почти 95%, я думаю, даже если... В следующем году мы вернемся хотя бы к показателям 40-50% от 2019 года. Это уже будет колоссальный прогресс. Ну и вот правильно, как вы сказали, полное восстановление, оно может занять до 3-4 лет, чтобы мы вернулись полностью к 2019 году. 2019 году по своим показателям, и я думаю, что отрасль готова, готова ждать и э, работать, чтобы это восстановление произошло как можно
1: Влад, более вот все-таки не понимаю, почему, не, почему отрасль не может восстановиться быстро за год, если у люди готовы путешествовать, они готовы путешествовать в таком же объеме, в котором они путешествовали в 2019 году, почему нужно для этого ждать 5 лет?
2: Ну, во-первых, во, я, во вакцинация она не произойдет там за один-два месяца. То есть по тем данным, которые говорят наши ученые, не только наши ученые, полностью коронавирус можно будет победить только к концу 2021 года. То есть фактически 2021 год он у нас будет восстанавливаться. Потом э, не на всех континентах, то есть мы знаем, что некоторые страны, вот такие как Австралия, э, они планируют свои границы держать на замке до конца следующего года. Э, потом мы также не знаем, какая ситуация будет э, в Африке, в азиатских странах. Э, поэтому я думаю, что в следующем году в основном путешествия будут э, внутри Евросоюза. И только, я думаю, во второй половине следующего года Евросоюз уже сможет нормально общаться с другими, другими странами вне пределов Евросоюза. И плюс, я думаю, что мы говорим о туризме, да, но туризм это же не только путешествие с целью отдыха, рекреации. да, Это также и деловой туризм, деловые поездки. Я думаю, что этот год показал что можно вполне, скажем, успешно обойтись и без, них, обойтись да. и без деловых поездок. Да? То есть люди как-то привыкли проводить совещания, собрания в Скайпе, Зуме и других, так сказать, онлайн-платформах. Поэтому я думаю, что часть командировок, часть вот бизнес-поездок, они навсегда, так сказать, уйдут в прошлое. да. Поэтому я думаю, что довольно... Серьезный будет удар, нанесен именно по сфере деловых поездок, а, скажем, с целью отдыха, я думаю, это будет быстрее всего становиться, потому что, ну, погода нас не балует. И все-таки Латвия не самая солнечная страна, а многие наши жители все-таки привыкли отдыхать в Испании, Греции, Болгарии, Турции. Поэтому я думаю, что вот рынок чартерных перевозок, он довольно быстро восстановится, как только будут соответствующие разрешения на перелеты. И даже вот мы видим, по данным этого года, как только была возможность улетать с прямыми чартерными рейсами на Кипр или вот как сейчас в конце года на Канары, эти рейсы довольно быстро распространялись, то есть люди хотят путешествовать, люди хотят отправляться с семьями в солнечные страны, поэтому, я думаю, рынок никуда не пропал, но в данном случае, к сожалению, мы попали вот под ограничение и в отсутствие, как мы уже говорили, солидарности и опыта Э, такого мощного лоббирования, как есть у наших крестьян, государство, к сожалению, нам не возмещает все наши Да, издержки. к
1: сожалению, так. вот так изменил э, этот год отрасли нашей экономики. А все из-за того, что э, год назад в далеком Китае кто-то съел летучую мышь. Не знаю, верить ли э, в, эту, в эту значит, сказку, но, по крайней мере, так есть. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали, каким был уходящий год для отрасли экономики Латвии, чего ждать от года наступающего. С нами были Эксперты Влад Карягин, представитель, э, э, член правления Латвийской Ассоциации Турагентов и Операторов, также председатель Федерации Лесной Промышленности Игорь Красавцев, Гуднтис Виллантис, генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций и ректор высшей школы Туреба Алдес Бауманис. Я хочу пожелать нашим экспертам, которые принимали сегодня участие, и всем другим, которые просто слушали эту передачу финансового здоровья в будущем году, чтобы все же наша экономика была крепка. А такое она может быть только благодаря вам, уважаемые отрасли народного хозяйства. Ведь вы платите налоги в бюджет, а от налогов зависит наше благосостояние. Спасибо вам большое, что приняли участие в передаче. Нашим слушателям я хочу пожелать тоже счастья и здоровья, чтобы вы оставались с нами в будущем году, потому что информация, она бывает иногда дороже денег. И нужно знать, где получить эту информацию. А мы будем обязательно рассказывать вам о самом важном в Латвии и в мире программе. Раграма провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Дреймена. До новых встреч, до свидания, дорогие эксперты. С Новым годом.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.